0: Всем привет! В эфире подкаст Meetup. А, у нас в студии замечательные гости. А, Лина Тарек, а, куратор а, музыкального проекта Punch, а, организатор мероприятий, кроме всего прочего, и вокалист какой-то вокалистка какой-то группы. Да?
1: Ну, просто вокалистка. Вокалист.
0: А, да. да. ну, Я просто... пишу
1: песни, да, и выступаем на мероприятиях практически.
0: Как давно ты организуешь что-то вообще? Ну, то есть, как связанное с концертной деятельностью. Вообще, твоя концертная деятельность, вот, около... Когда, когда началась?
1: Я думаю, первый концерт я организовала лет в 14. Я преподавала танцы и, соответственно, для нашего коллектива делала концерты. вот Потом этот коллектив начал разрастаться, концерты стали больше и больше и больше, ну и все, дальше я уже не смогла остановиться.
0: А что тебе, что тебе больше всего... Ну, не знаю. Что тебя так засосало тогда? Почему? Что тебя привлекло?
1: Есть, мне кажется, у каждого человека такие вещи, которые даются легко. И я в себе чувствую легкость в организаторстве чего-либо. Вот. То есть для меня не составляет сложности сказать «Эй, ребята, пойдемте делать вот это». И как-то так легко все начало ну, создаваться подтягивать. само собой, не знаю. Просто мне нравилось, у меня получалось, и все. И вот как-то это все. Плюс тут важно сказать, что мне очень нравится делать мероприятия и концерты, которые связаны с музыкой, с танцами, с чем-то, с искусством с каким-то. То есть, например, организовать там, не знаю, корпоратив или свадьбу, не совсем моя история, или но ну, это я просто прям сразу такая приземленная. Вот. Ну или какие-то такие еще примеры. То есть мне очень важно, чтобы был большой компонент этого музыка.
0: То есть в идеале какие-нибудь фестивали тебе организуются? Да, да,
1: да да Ты туда... Фестивали тоже... Я организовала фестивали, два танцевальных. Вот, там, в своем городе.
0: А, чем отличается организация, там, не знаю, фестиваля на, там, три тысячи человек, если ты делала такой... Я не ну, делала тысяча. такие большие фестивали. Тысячи?
1: Ну, до пятиста, примерно. До пятиста. Да.
0: И маленький, небольшой, хорошо. Ну, даже по организации ничем не отличается?
1: Отличается... В маленьком есть такой, как сказать, соблазн сделать все самому. Когда у тебя 50 человек, ты думаешь, да ладно, я там и это сделаю, и это, и все успею. Так не происходит. Всегда надо брать людей в помощь, в команду. Всегда. Хоть на 10 человек. Вот. Но есть этот соблазн. Когда у тебя 500 человек в зале, ты просто... Я занимаюсь только концертом. Больше ко мне ну, ни с чем не подходите. Вот, это моя задача, я на ней. Вот, наверное, этим. Для меня лично как вот в плане работы.
0: <соединяющие> За свою достаточно длительную деятельность. Это больше 15 лет, наверное, нет? 10 лет. Так. 10 лет. <соединяющие> <соединяющие> Сколько тебе лет? <соединяющие> Подождите, Ладно. так.
1: Сейчас вот это знаете, вот это должны здесь шутки побежать. <соединяющие> загрузка и, такая. Да, да, я такая, так. А мне сейчас 28 лет. Я начала заниматься этим в 14. И так у нас получается 14, 14 лет. лет. Вот, да.
0: Сколько ты всего организовала за 14 лет?
1: Очень хороший вопрос. Мне он очень интересен, самой. я не знаю, правда.
0: Ну, тем, я не знаю, по ощущениям. Это больше 100 каких-то концертов. А,
1: ну, вот в танцевальной сфере я организовывала по 4 концерта в год. Вот, потом перешла вот уже в музыкальный. Сложно, правда, я так не скажу. Надо как-нибудь честь... Написать. Может выйдет какая-то моя автобиография когда-нибудь с этими всеми цифрами? Не знаю.
0: Поскольку ты все-таки человек, который не боится брать на себя ответственность, который берет ответственность за организацию на себя, давай еще вот... Как ты подбираешь себе, не знаю, подрядчиков, команду? Как ты организуешь вот этот поле деятельности?
1: Тут, я думаю, меня выручает очень сильно, что я давно в среде, в сфере, и, соответственно, у меня очень много знакомых в этой среде. То есть я чаще всего иду от рекомендаций, из рекомендаций уже выбираю тех, кто мне больше всего понравился. Вот. Ну, смотря, про что мы говорим, но в основном иду через рекомендации, потому что это надежнее,
0: как будто бы. Вот. Не было никогда, что что-то не, не сошлось? Да было,
1: конечно. Ну, скорее... Опять же, у рекомендации есть две стороны медали. Первое, что тебе действительно посоветуют классного человека, который круто все сделает. И второе, что человек, когда его зовут знакомый, он относится к этому как к чему-то такому. Ну, менее ответственно. Вот.
0: Думаешь, Тут... это связано именно с этим?
1: Ну, как будто бы. Мне кажется, да. В чем-то есть вот это. Ну, смотри,
0: мы с тобой познакомились, я тебе завтра предложу что-нибудь организовать.
1: Ну, это слушай, другое, да? Слушай, это ну, зависит еще, конечно же, от человека. Mm. Естественно. Ну, то есть, <смех> ну, тут зависит много от человека. <смех>
0: вот. На чем зарабатывает э, организатор мероприятий?
1: А, по-разному тоже может быть. Вот э, ну, в каком-то формате, например, я долгое время делали отчетные концерты с входными билетами. И ты зарабатываешь, например, за договаривание ну, с площадкой да, на какой-то процент. И, соответственно, забираешь какой-то процент. Можно договариваться на условиях с бара забирать процент. Вот. Когда это какие-то уже частные истории или от э, компании, или от кого-то еще, это, соответственно, уже какой-то у тебя идет оклад за мероприятие. То есть тут вообще вариантов очень много.
0: Ну, для, для маленьких начинающих организаторов, вот как, что, что лучше контролируется? Входная касса или бар? Как это вот сейчас устроено?
1: Я думаю, что касса. Касса? Ну да.
0: Потому я что ты кажется. стоишь там. И... Да,
1: да. Надо. Либо опять же должна быть какая-то проверенная площадка. Но, но бывает. Я знаю, что у меня не было пока Опять же, я не узнаю. Но мне рассказывали, что бывают случаи, когда сильно людей как бы обманывают по числам на баре. Поэтому да, тут лучше, конечно, входная группа.
0: А часто ли приходится, например, все замыкать, я имею в виду всю кассу на себя замыкать? Если там используешь ли ты или там ваша команда там онлайн-продажу, где вы полностью контролируете весь сбор.
1: Ну, я так не пробовала работать, честно скажу, но думаю, что это хорошая идея на самом деле, так пробовать. Но я не делала, не могу поделиться.
0: Хорошо. Вопрос такой. Ты как вокалистка, соответственно, тебе нравится все творческое. Как тебе, как вокалистке, помогает твой навык организатора? Дисциплинирует ли он тебя?
1: Да, (смех) конечно. Ну, я же организовываю... Вот сейчас, на самом деле, я организовываю только концерты, только с музыкантами. И, соответственно, я даже... Мне нравится называть это, что я устраиваю сцены. Ну, то есть... Соответственно, мой навык музыканта, у меня музыкальное образование, музыкальный опыт огромный, помогает мне как раз программу сделать такую, чтобы она была насыщенной, интересной, при этом не перегруженной. Где-то подсказать вокалистам что-то, где-то подсказать инструменталистам. Мы сейчас делаем тоже лайвы всякие. Поэтому очень помогает. В организации просто я понимаю, что ну, надо чуть строже с артистами всегда и говорить за не всегда говорят правдивое время, к которому надо приехать, говорят чуть пораньше.
0: То есть ты такой говоришь, так, вы выступаете не в 8, а в 19.30. Типа
1: да. Так, пожалуйста, все вокалисты, с кем я работала, забыли, забыли, ничего не было. Я вам всегда говорю правдивое время. Ну,
0: это такая перестраховка организаторов. В конечно. Это нормально. Это же не поезд, который ушел и все. Ну, типа... Извините, в 19.00 мы уехали в Москву. Все до свидания. Да. Были ли у тебя какие-то сложности с, вот, с коллективами музыкальными, как у организатора? Mm. Такая мы чуть-чуть разбираем вообще твою вот как повседневность организаторскую.
1: Сложности с коллективом, с музыкальным, угу. да? Именно когда я работала в группе да. сама или когда я... Я просто а много и... еще выступала как вот. артист на многих мероприятиях, именно как раз про mm-hmm. которые я сказала, там, свадьбы вами корпоративы были в моей жизни, но не с точки зрения организаторства, а с точки зрения выступления на них.
0: Давай угу. разберем, кстати, в... это очень интересно, чем отличается <свят> конфликт внутри коллектива, который просто там самоорганизован, и вот конфликт между организатором и артистом, да? То есть...
1: Mm. Так, сейчас надо И пути их пос... решения,
0: соответственно, вот решения.
1: Да, на самом деле, чаще всего, все проблемы просто недопонимание чего-либо. То есть ты обсуждаешь какие-то вещи с артистами, там, с группой, они говорят: да, 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 приезжают на следующий день, и вообще все происходит по-другому. И ты такой, ну, я же, мы же обсуждали. Ну, в общем, недопонимание. Но я думаю, это не только а в нашей сфере, это во всех сферах. Ну, то есть, просто люди не умеют разговаривать иногда. Трех-трех.
0: И действительно не умеют. И не только в, в творческие ребята. Ну, да, М- да, много кто не целом. умеют. Почему, как тебе кажется? В чем кроется причина?
1: Да я думаю, что в заботах каких-то своих люди немножечко думают о своих ну, то есть, грубо говоря, там бас-гитарист думает сейчас не о том, что ему надо завтра там приехать в Талькит и быть в этом-то, там, например, надеть на себя что-то, а он думает о том, как ему сыграть там, эту ноту в этой песне, так, я забуду вот это. И, в общем, это просто расфокус, и все. Вот. И опять же, это беда всех, мне кажется, не только в... Языке.
0: А как собраться? Есть какой-то лайфхак? Да опыт что я помогает? Я думаю, вот.
1: мне опыт только помог. И ответственность перед другими людьми мне помогла. Вот. То есть, когда я была именно просто там ссором, угу. Ну, я была менее организована, чем когда я стала преподавать танцы и организовывать концерты. Потому что тут уже, если я как танцор опаздываю, ничего не происходит. Ну, как бы это лично моя ответственность да, перед собой. А если я опаздываю как педагог, это уже другой вопрос. Это меня сидят и ждут 20 человек. Вот.
0: То есть у тебя уровень ответственности повышается? Да, 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 да. И конфликтные ситуации между организатором и артистом?
1: Ну, там... Тоже, может быть.
0: Может Но у меня, быть, кстати, каких-то не конфликтов
1: было. таких вот прямо не было на самом деле. Просто нет, как-то у меня все такие очень милые. А есть когда вот,
0: знаешь, там, например, у артиста есть выступление, конкретный таймлайн, да? Угу. И получается, что где-то что-то пошло не так, все сдвигается, и угу. у артиста вместо там, 20 минут выступления остается 5.
1: Два вот такое. И, у нас и как на...
0: это решается? вот, ну Такой
1: антикризисный
0: такой менеджмент
1: у нас вот например один из недавних кейсов мы выступали на конференции я организовывала выступление артистов и у площадки было такое условие которое мне не сказали что ровно в 11 вечера у них должна быть полная тишина в москве было вот что полностью должен выключен быть весь звук и у нас так получилось что девочка выходит на сцену поет одну песню начинает петь вторую, ей, во-первых, уже на первой песне начинают делать тише, 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 а у нее песня просто разрыв, там должны быть танцы, феерия, не знаю, там, вот, ей начинают это все делать в максимальной такой тишину, вот, и потом просто выключают. Но очень повезло, что артистка очень профессиональная, вот. И она выкрутилась, у нас там был гитарист, он просто вышел, начал играть под акустику, она такая, ребята, давайте все вместе, какой-то кавер вспомнила, ну, в общем, выкрутилась. Но вот из таких ситуаций, да, бывало. Вот.
0: Ты была в шоке?
1: Да я как-то
0: уже...
1: Я как-то уже это воспринимаю, как просто, да, это было такое, ну, как бы удивление неприятное. Но я как-то уже говорю, столько всего было, вот. У нас еще, например, был случай, когда был большой концерт, прям большой фестиваль. А у нас лайнап из артистов, из самых топовых, самых крутых, вот нашего приложения, вот. И получается так, что выходить артисту нужно на сцену, а его нет. И просто, у меня все, он был вот, вот здесь, он был сейчас, я две минуты назад его видела. Вот, и я понимаю, что его нет. Музыканты на меня смотрят, что-то там тянут время, вот. Ну, в общем, история какая. У У него вывели девушку, и он пошел драться с охранником. Во время того, как ему надо было выходить на свое выступление.
0: Кто не доглядел?
1: Я не знаю, как это доглядывать, потому что это взрослые люди, и как-то хочется, чтобы они сами за собой следили. Но, наверное, у меня уже теперь мысли, что действительно должен быть человек, который будет сидеть и вот так смотреть. Куда ты? Ты уборную, я с тобой не Ну, то есть, все-таки, ну, очень круто. Но, кстати, да, шоу было круто, потому что действительно такая напряженная пауза. И тут получается, что получилось его пропустить. Все нормально, там быстро все уладили. И он прям забегает у нас, получается, с выхода и на сцену, и начинает выступать. И просто это, ну, конечно, запомнит историю на всю жизнь.
0: Вот. Давай тогда вернем, не вернемся, а побольше про приложение, да? Вообще, да. как давно оно появилось?
1: Ну, я думаю, сначала скажем название приложения. Панч, да, конечно. Панч заряжает. В какую камеру мне надо сказать? <с esa> Во все камеры скажу. Панч заряжает. Как давно оно появилось? Ну, идея появилась, насколько я знаю, год назад. Первый тест мы начали год назад. Тестировщиков прямо в панч начали приглашать в январе этого года. И в Стор мы вышли буквально, вот не соврать бы мне, ну, несколько недель назад.
0: Что значит 100? уже а ну, Значит, мы существовали. Все, Все
1: это время мы существовали в тестовом. То есть год назад вообще не было приложения Punch Была просто идея и наработки, гипотезы какие-то, будет ли круто. Давайте попробуем. Вот. В январе уже было приложение Punch И уже туда мы приглашали артистов, которые начали тестировать. Но это была бы эта версия Там было много... Всяких штучек, которые надо было дорабатывать. А сейчас э, приложение Punch может скачать каждый, соответственно, в вот.
0: А И уже как-то зарегистрироваться? Да, да,
1: да. и записывать Punch. Все. А,
0: как это выглядит? Э, ну, то есть это очень крутое, э, крутое приложение для артистов. А в чем профит вас, как организаторов, не знаю, владельцев, совладельцев Punch?
1: Uh, так, ну я не совладельц, <св-> сразу скажу. Uh, я куратор лидирующий, то есть, я именно по комьюнити больше по работе комьюнити и по продюсированию uh-huh. концертов. А в чем был вопрос?
0: В чем выгода uh, ну, вот организаторов? Ну, окей, вот, вот я артист, хорошо. Так, я так. вижу выгоду классно. И у меня там uh, что там у нас есть: uh, как они называются, господи uh, аудиодорожки, да? Ну, Звук, и ты можешь что-то записать и смочится песня, да. Да. Все, тебе не нужно бегать по всей стране, искать да. себе. Ты заходишь
1: в приложение, выбираешь да. бит, записываешь все. вокал, эффекты.
0: Не ищешь битмейкеров, все, ты там все, да. сам все делаешь. Если все нравится, он стреляет. Дальше получается запись. Как вы обеспечите, обеспечиваете приток битмейкеров туда? Они тоже сами регистрируются? Или или это какой-то пул своих там сонгравитеров, или как-то там, я не знаю, как их назвать-то?
1: Битмейкеры, на самом деле, сейчас пишут многие сами, потому что знают о нашем приложении, что нам интересны другие биты, разные, абсолютно, в разных стилях. Они просто регистрируются на сайте, присылают нам свои биты и лучше выкупаются.
0: То есть вы как, короче, совмещаете, получается, голос и звук внутри вашего приложения? А кому принадлежит авторское право на вот этот вот э, финальный как бы, отрезочек? А,
1: тут важный момент. Бит принадлежит панч.
0: Угу.
1: Вокал и текст, все, что написал человек, зайдя в панч, принадлежит ему 100%. Вот. Вот.
0: Угу. То есть, если. Э, и дальше у вас налажена история с дистрибьюцией, потому что у вас же выходят, э, получается да. сборнички.
1: Да, лучшие панчи. Э, ребята, кто активны в приложении, кто пишут крутые песни, мы их издаем, вкладываемся в продвижение, в, ну, в продакшен весь вот там от э, ну, вообще, от все. Мы делаем все. <с new> вот, для тех, кто старается.
0: Какие планы вообще дальше? Punch. Ну, то есть хорошо, классно. Вы делаете релизы, сейчас делаете концерты. Да. Москва, Питер, что-то еще. Какие-то? Пока Москва-Питер. Пока Москва-Питер. Какие есть планы?
1: Ну, прямо сейчас э, планы расти больше. Как бы это ни звучало, да, может быть, банально, но это действительно так, потому что мы только вышли в стор. Сейчас хочется осва- э, охватить как можно больше разной аудитории, э, аудитории помладше, постарше. Ну, то есть, прям. Вот. Битмейкеру хочется побольше привлечь, инструменталистов. В общем, всех музыкантов нашей необъятной страны хочется, чтобы они были в панче. Вот. И, конечно же, здорово это все ну, обработать и помочь им в общем, пользоваться нашим приложением.
0: Но Это же огромная такая творческая организационная работа, упорядочивание всего этого. И аналогов нет. И никто до сих пор из больших продюсерских центров это все не продумал. И вы не проект какого-нибудь первого музыкального канала и так далее. Нет. Откуда такая идея? То есть это проект, вдохновленный самими музыкантами, по сути?
1: Ну, вообще, создатели, они именно из сферы IT. Вот, это ребята, которые очень любят музыку, и вот отсюда они просто шагали. То, то есть это не, ну, идея,
0: идея очень простая. Ну, то есть да, удивительно да. видеть, что никто до этого не додумался раньше.
1: Да, но я думаю, что в реализации она довольно сложная. тут действительно нужен какой-то большой бэкграунд и бизнеса, и IT, и вообще каких-то вот таких штук. Потому что технически, конечно, это ну, большой труд. Вот. Но музыкантов... То есть прям вот у... Истоков музыкантов, насколько я знаю, опять же, я могу ошибаться, я как бы пришла в проект не в самое, самое, самое его начало. Вот, Но, насколько я видела, там не было музыкантов. Это именно из сферы IT ребята, которые мыслят через бизнес и, возможно, именно поэтому этот проект так развивается, потому что у музыкантов тоже есть некоторая раскачка, инфантильность какая-то в каких-то, может быть, наивность в каких-то вопросах. Вот. а тут действительно другие вообще.
0: Планомерно, в общем, люди да, решают да, так задачи также, да. и да. улучшают свое приложение. Давай немножко про про твои должностные обязанности поговорим. Вот ты как куратор, да? Да. Вот что делает куратор? За что ты отвечаешь? Твоя зона ответственности?
1: В самом начале я как раз была одним из тех, кто набирала самых первых тестировщиков среди артистов. То есть у меня большой нетворкинг среди артистов, потому что я сама артист. И я, соответственно, приглашала большое количество исполнителей, авторов. На самом деле непонятно, куда. Я просто писала, ребята, привет. У нас тут что-то есть. Очень интересно. Я вам... Ну, в общем, очень не понятно. Очень интересно. Пойдемте. Я вам расскажу. У нас тогда не было там ни сайта, ничего. Просто вот куда-то. Но... Я внушаю доверие, надеюсь, люди убивают, и они соглашались. И, соответственно, вот этот первый набор артистов, который пришел, которые потом еще попали на альбом, потом еще вот эта вся история с ним случилась, еще там зимой и весной. Вот, соответственно, я занималась тем, что приглашала их, помогала им скачать приложение, разобраться, что там происходит, и плюс собирала с них фидбэк, делала интервью, ну, то есть по улучшению приложения самого. Далее уже э, получилось так, что я была в, в продакшене, уже и альбома помогала, опять же, с курированием артистов, чтобы все были вовремя, чтобы все понимали, что происходит. То есть происходит. на запись,
0: в студию, чтобы пришли. Да, на это, да, да, история. да. То
1: есть во всех этих процессах тоже участвовала. Вот. Потом уже начались у нас концерты, соответственно, организация концертов. То есть я не могу сказать, куратор это какое-то... М- в должности куратора есть то, что нужно привлечь интересных артистов, помочь им скачать приложение, удержать их на платформе и, ну, просто вот какую-то обратную связь соединять их. С технической поддержкой и вот этот вот весь процесс. То вот.
0: есть, прям условно говоря, там какой-нибудь артист гипотетически тебе такой в 10 вечера пишет: Блин, у меня тут лагает кнопка, бесит Это раздражает. Моя жизнь
1: так выглядит. Просто вообще. Я просыпаюсь с этим и засыпаю. Вот, да. Именно так это происходит. И просто сюда уже, плюс вот кураторство, я еще занимаюсь концертом. Основная, конечно, деятельность кураторская.
0: С какой периодичностью концерты проводятся?
1: Стараемся сейчас делать с какими-то датами, чтобы было связано. У нас вот первый концерт был в апреле. У меня, кстати, вот есть кулон. Тут даже есть дата нашего первого концерта. Вот Тут не видно. Но, Что в общем, там? это в апреле. Да. Вот. 9... Это 4-22, это апрель, угу, да, этого года. апрель. Угу. Это был первый месяц запуска тестов приложение получается ну такого когда уже людей было побольше вот потом у нас был на м- презентации альбома большая была там как раз около 500 зрителей там лайн-ап из 45 артистов 15 на альбоме там чуть поменьше 30 просто еще вот и потом что еще а и сейчас мы уже начали запускать регулярный формат концертов, это каждый месяц панч вот, лайв, на котором ты как раз присутствовал. Панч uh-huh. вот, life Раз в месяц.
0: Как аудитория реагирует? в Московская, питерская? Обычно все недолюбивают питерскую аудиторию. Почему? Я не знаю, это просто вброс.
1: Вброс, так. Немножечко так. Но вообще, да у нас же супер дружелюбная комьюнити. Мне даже говорят некоторые люди, что это иногда пугает. ну когда ну музыкальный мир он же не дружелюбный там же люди на самом деле вот танцеве кстати комьюнити от ну, вот именно музыкального отличается сильно я бы того что была и в том и в том в танцевальном более дружественная вот эта вот командная движуха а в музыкальном все равно больше конкуренции больше вот этих вот каких-то кастингов где там могут там продюсеры что-то там нагрубить сказать что вы вообще там бездеры и все такое соответственно музыканты очень привыкают что, им надо прям вот бороться за свое какое-то место, счастье, комплименты, вот. А в панч такого нет. Ты приходишь, записываешь. Попробуй, кстати. Вот, а мы можем записать прямо сейчас панч какой-нибудь. Панч со мной просто, да, просто пров... Мы просто проверим теорию того, что если ты записываешь первый панч и пишешь, просто хэштег, первый панч, тебе летят хлопочки, люди тебе пишут, вау, так здорово, добро пожаловать, и делать абсолютно искренне. И вот, соответственно, людей, многих с непривычки, это, конечно, пугает. Но ну, потом такая... ты втягиваешься и уже не можешь слезть с этого. Вообще просто никак.
0: Это же очень круто. А как вы так. Как вы так как вы так отсеяли этих. Как же так сказать, чтобы не наругаться?
1: Ну, хейтеров, хейтеров. да. да. А... Или это, это... про аудиторию я чуть-чуть угу. этот, этот, э, отвлеклась. Про аудиторию. Ну, вообще, в общем, у нас на каждом концерте это незабываемо, потому что это люди, которые тебя уже видели в экране своих телефонов, они уже чувствуют, что ты причастен с ними, плюс у нас много, как очень красивого мерча, и, соответственно, это уже, это не концерты для кого-то, это большая-большая тусовка друзей, где просто у нас на каждом концерте кого-то на руках там носят, что-то там кричат, чье-то имя, в общем, это сумасшествие в этом плане. Питерская чуть спокойнее. Здесь, как все говорят, вот кто приезжает из Москвы, что здесь э, более атмосферно, более душевное. Какое-то у нас действительно здесь больше вот эти форматы там под гитару все сядут, будут петь или там какой-то. Ну здесь еще вокалисты очень сильные. В Петербурге очень сильные вокалисты. Э, ничем не хочу обидеть Москву, но прям это какой-то вообще уровень вот. э, И в общем аудитория реагирует круто. Все. Как мы отсеиваем хейтеров? Следующий Давай, расскажи.
0: Потому что обычно отсутствие хейтеров это больше какая-то такая что ли, европейская американская история. Не знаю, может, вообще во всем мире. Мне как будто бы кажется, что хейтеров мало. А у нас вот этот прям интернет это как типа способ выплеснуть все. Еще желательно с анонимных аккаунтов и так далее. Вот как вы их это отсеяли?
1: Ну, в самом начале, когда у нас был закрытый доступ, мы mm-hmm. же как раз формировали это комьюнити так, что это были изначально там, мои друзья, знакомые, это уже приятные какие-то люди. Ну,
0: Лояльность.
1: Да, определенные лояльные люди. То есть дальше они звали еще других своих же друзей и знакомых и те звали еще то есть, соответственно Мне там...
0: это что-то напоминает финансовую пирамиду
1: ну нет ладно но это просто на самом деле определенный круг информационный там какой-то в котором мы крутимся и чаще всего если ты ну говорю если ты позвал там пять друзей твои пять друзей позвали еще пять друзей это все равно ну какие-то приятные люди скорее всего не точно пару все равно будет каких-то непонятных но вот. И изначально, соответственно, до того, как мы вышли в открытый доступ в Store, у нас уже было комьюнити там из 500 артистов, вот прям которые активные, имеются в виду, которые прям записывают всех очень приятных классных людей, которые активные, записывают, стараются, классно выглядят, ну, в общем, такие вот. Потом уже, когда мы откры- ну, вышли в открытый доступ, конечно же, есть какие-то люди, которые пытаются что-то писать. Сейчас пока это не проходит модерацию, да я думаю, что и не будет, потому что хочется у нас один из ключевых принципов комьюнити нашего это радикальная поддержка вот. и как-то хочется через это радикальная продолжать. поддержка да. это круто
0: кто следит или это автоматизированная премодерация у вас или ну я имею в виду на уровне там как это программного обеспечения
1: нет модераторы Модера... Физ... физические да, да, ребята да. да потому что тут еще такой момент иногда сложно Именно автоматически это сделать, потому что, например, есть такой жанр, как рэп, и ты можешь, там, не знаю... А тут можно материться? Да, конечно. Так, лайтово. Ну, типа, ты можешь, не знаю, читать трек, там, про сучек, да? Это может быть... Ты можешь читать, что вот эта вот конкретная артистка, сучка, тогда ты тебя заблочат, если ты оскорбляешь какого-то конкретного человека. Типа дис такой. Да, да, да. Ну, какой-нибудь жесткий, прям такой неадекватный, вот. А если просто я там, не знаю, я трачу деньги на этих сучек, тут как бы вопросов нет, пожалуйста. Ну, типа трать. Ну, трать, да. Трать вообще, ну, как бы не имеем никаких претензий, кайфуй. Вот. Ну, вот так. Поэтому тут есть, конечно, моменты, которые в музыке, ну, их так...
0: То есть вы даже как-то цензурите вот какой-то такой момент,
1: да? Это сама да, цензура? Да.
0: Это, или это продиктовано, я не знаю, Роскомнадзором или каким-то еще? Или Нет, это... это
1: скорее стремление поддерживать, насколько это возможно, насколько долго это возможно. Вот это вот принцип радикальной поддержки, чтобы артисты себя чувствовали комфортно.
0: Вот. Этого, этого, мне кажется, и не хватало. Да, вот. да. Хорошо, что Но это Ну Поэтому
1: появилось. вот у нас только как раз артистов, которые в таком восторге.
0: Экспансию в другие города планируете? Захват?
1: Mm-hmm. Ну, ну, конечно, Ну, что там, да. там
0: Екатеринбург, не знаю, Казань? Конечно.
1: Я смотрю да? все на Нижний Новгород, потому что я из Нижнего Новгорода. Вот. Там тоже есть какое-то количество панчеров. В Курске у нас сейчас довольно много. А что да.
0: нужно, чтобы город вообще попал, вот, не знаю, в, в поле интересов
1: сообщества? Просто какое-то большое количество людей там. Либо какой-то активный лидер. Это тоже важно. Ну, то есть если есть какой-то человек, у нас э, много ребят, которые как раз из артистов, из комьюнити, начинают заниматься, еще помогать чем-то. То То есть они там, не знаю, кто-то там контентом занимается, кто-то там мероприятие делает, еще что-то. То есть у нас много, ну, вот, таких людей. Соответственно, если в каком-то городе, в Екатеринбурге, окажется человек, который скажет, ребята, я тут вам собрал 10 панчеров, соберу еще 15, давайте сделаем концерт.
0: Давайте сделаем.
1: Ну, то есть, вот. И как раз даже Петербург по этой причине, потому что, ну, как бы, я здесь этим занимаюсь, я ращу комьюнити, это, ну, развивается, и вот, как бы, мы поэтому здесь делаем концерт, потому что здесь много уже людей наших.
0: Кстати, вот ты говоришь, да, что у вас там, там 500 артистов, да, было изначально. Они артисты, прям артисты? Или у это нас просто... сейчас,
1: ну, то есть у нас это ядро, оно чуть-чуть видоизменяется, если человек пропадает из приложения. Мы, ну, как бы... Убираем его из этого ядра, если он начинает опять активно записывать, мы опять его добавляем, у нас есть чат-артисты.
0: Вот, кстати, что нужно делать, чтобы быть, типа, всегда, ну, типа, как это, в ядре этих артистов?
1: Быть активным патчером. И
0: все. записывать
1: ролики, классные ролики записывать, все.
0: А рецепт классного ролика?
1: Тут зависит от того, что нам дано. Если у человека хорошо поет, ну, как бы все, пой. пой вот. угу. Если не очень хорошо, тут уже как бы свет можно красиво поставить. А, ну, можно автотюнчик уже... накинуть, почитать там что-нибудь. Кстати, у нас есть еще нейросетка, которая генерирует тексты. Поэтому можно вообще просто зайти, генерировать себе текст, выбрать бит, ну, вернее, выбрать бит, сгенерировать текст, и все, ты И все,
0: что тебе нейросет придумает.
1: Да, наложить автотюна, и говорю, ты уже...
0: И уже артист. И да. выступать. Ну, а как живую артисты выступают?
1: Ну, когда мы отбираем именно на панч Life, вот конкретный формат, где с живыми инструментами, все-таки, конечно, отсматриваем, чтобы был скилл определенный у артиста. Вот. То есть, если
0: нет, то там уже как бы автотил не поможет.
1: Да. Либо и просим, по фанеру либо нельзя, просим, да? Если, например, слышим, что человек, есть такие тоже ребята, которые хорошо поют, но им просто нравится, как стильно звучит автотюн на их треках. Но это действительно оправдано, может быть, там, в рэмби в каком-то, хип-хопе. Просим просто записать их без автотюна что-нибудь. Mm. Вот, послушайте.
0: Довольно лояльно. Да. А, какие у тебя планы вообще на, не знаю, на ближайшие, там, пару лет? Ты вообще плани... лет... Ты плани... Ты планируешь Мне как-то Мне кажется...
1: Ли? Сейчас как бы аккуратно это все сказать... Ну, в общем, сейчас сложно как будто бы планировать в наше время какие-то такие долгосрочные планы, потому что не знаешь, где ты окажешься, через там, полгода или там, через месяц. Вот. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы все было круто, чтобы все, что мы сейчас проделали, какую огромную работу, чтобы это только развивалось и становилось круче.
0: Вот. Что нужно сделать, чтобы попасть вообще в вашу тусу не артисту? Я имею в виду, нужны ли вам какие-то помощники? Еще вот ты говоришь, э, ну, допустим, человек, ну, неинтересно ему, допустим, петь, uh-huh. там, танцевать, не знаю, там, музыкой uh-huh. заниматься, но он, как ваши отцы-основатели айтишники, допустим, тоже может быть чем-то полезен. Ну, не знаю, может, он фотограф, оператор, контент-мейкер. Вы таких угу. людей набираете? Как? Да, мы ну, просто пишем чаще
1: всего в Инстаграме или еще где-то, что вот, посмотрите, мне бы хотелось с вами поработать, и все. Мы смотрим, мне нравится и, все,
0: и, и вас там ну, закидывают сразу письмами, и все. Ну да. Откуда деньги? Не имею в виду, то есть вся работа оплачиваемая?
1: Ну, для сотрудников, конечно.
0: А, ну, поскольку это стартап, окей, мы считаем, что это чьи-то инвестиции, uh-huh. неважно, чьи. Uh-huh. Важно только в том, что есть ли какая-то задача, то есть обычно ставят цель, uh-huh. что там, ну, не знаю, приложение должно там, через определенное время там, выйти uh-huh. на какую-то там окупаемость. То есть вы, получаете, давай, про дистрибьюцию, наверное, это больше вопрос. То есть вот записали первый там, uh-huh. какой-то альбом, вы его выгрузили. Какие у вас идут прослу... Ну, Вы зарабатываете со стриминга, получается? С дистрибьюцией контента?
1: Тут это очень хороший вопрос, но я искренне не знаю на него ответ. Ну, то есть какой-то процент мы точно зарабатываем, но насколько это окупается, потому что э, на данный момент в альбом были сделаны большие инвестиции, потому что мы работали с командой а Листа это Константин Матофонов, его продюсерский центр, то есть в целом там битмейкеры, звукорежиссеры. То есть это прям топ топа. В России лучше ну, есть, ну кто-то вот. В общем, это одни из лучших, вот. Насколько со стримингов это окупилось, я не могу ответить. Ну, как бы, ну, у меня нет таких данных, я этим не занимаюсь просто, вот.
0: Но, в целом... Но у нас вот
1: на сегодняшний момент, опять же, не могу точно сказать цифры, знаю, что мы праздновали миллион там, прослушиваний альбома. Для нас это, ну, прикольно.
0: Это неплохо для да. старта, при том, что да, оно да, только недавно то это, вышло. Да,
1: это просто, то есть мы, получается, запустились там э, в январе-феврале, и в мае мы уже записывали альбом из э, UGC-контента. Ребят, которые записали в приложении свои треки, написали там, и мы уже записали альбом, и вот как бы... Это был очень такой, ну, крутой опыт. А,
0: почему артисту, ну, я не знаю, как, каждому артисту стоит пройти через панч? не знаю, панч это как такая, типа, история. М- это же, по сути, как целый онлайн-продюсерский центр.
1: Да. Да, кстати, а, в вашей да, есть
0: такое. Вот, к- каждому ли артисту стоит проходить или нет?
1: Я думаю, да. Нужно точно попробовать. Я не хочу сказать, что это прям для всех артистов абсолютно. Но я думаю, что нужно попробовать, потому что еще на этой площадке, помимо того, что мы издаем какие-то треки, очень много у нас проходят разных челленджей, куда приходят различные продюсеры с другим вообще вкусом, не таким, например, как у нас. Есть ребята, которые там, ну, из разных-разных-разных лейблов. И они просто приходят, выбирают лучших и забирают их себе на лейблы.
0: Вы как скауты, короче, такие
1: в какой-то ну, степени. Ну, наверное, да. да ну, Мы просто да, делаем благотворную почву для творчества, и просто люди приходят и такие, вау, какие у вас тут цветочки выросли красивые. мы заберем себе. Ну, не заберем, но получается же, что ребята же знают о том, что они это нашли в Панче именно, что благодаря Панчу они попали на какие-то определенные лейблы. То есть выигрывали всякие призы на продвижение, на обучение, на там... Ну, вообще уже очень много на что вот за эти даже там полгода, чуть больше. А
0: вот. кто-то еще... А, ну, схожие наверное, вряд ли кто-то делает. А как реагирует на это рынок?
1: Тоже не могу сказать. Я артист, я пришла из мира артистов, uh-huh. и как бы... Мои организаторские способности и опыт там, организовывать артистов, соответственно, привел меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. Но я вообще не в материале Но того, ах... что как там. Я выбираю, понял. В мире IT, я, я... стартапов, я вообще как бы...
0: Тут дело даже не с точки зрения стартапов, а именно как лейблы реагируют. То есть как реагирует другое музыкальное... Мы, дружим. Мы дружим
1: с лейблами, потому что лейблы приходят к нам, и просто у них очень удобный выбор где им не надо слушать...
0: Вы не послушали демок
1: просто где-то там на почте, каких-то вообще записанных в подвале. Ну, потому что я, опять же, общалась с Альбаремой, и, ну, там вообще некоторые треки, ты думаешь, ну как, ну почему вы это прислали? Ну зачем? Вот. И как бы им не нужно этого делать, они могут просто прийти, зайти на хэштег, например, своего челленджа, сразу видеть артиста, как он выглядит, как он себя ведет на камеру, что он исполняет, Именно авторское, что он исполняет. И это же вообще очень упрощает работу. Очень. Нежели тебе прислали на почту демку, ты такой, идешь к артисту, потом ты... Ну, в общем, у всех как раз у лейблов фидбэк такой, что это очень круто и очень удобно для поиска артистов.
0: подспорье для лейблов.
1: Да. И, ну, забрали. А кто у вас
0: ваш основной конкурент, получается? Или у вас просто нет конкуренции?
1: Я даже не могу сказать. Ну, потому что нет аналогов. Ты знаешь, можешь привести пример. Не так если бы,
0: если бы я знал.
1: Вот. Если бы я знал, я что...
0: бы сразу говорил, а,
1: вы все стащили у этих ребят. Потому что их нет. Ну, то есть автотюн, например, это очень сложная технология, которая там делает ограниченное количество людей в мире, например. И то есть... Это очень сложно.
0: У меня есть два вопроса. Первый вопрос звучит так. За что ты любишь свое дело?
1: А мне кратко? Это Блиц или я погуляю? <смех>
0: Нет, это не <смех> Блиц. <смех>. <смех> это не Блиц. <смех> это
1: просто в конце обычно принято Блиц. <смех> так, за что я люблю свое дело? Я чувствую себя в нем комфортно, я чувствую, что у меня это получается, я могу делать это уверенно. И я могу реализовывать какие-то свои творческие идеи. Ну, то есть могу создавать, как картину какую-то писать. И, то есть, соответственно, концерт я могу придумать, как он начнется, как он закончится, как это... Ну, то есть вот эту вот картину Могу создавать сама, с помощью еще других людей, соответственно. И это такой очень интересный поток. В общем, вот как-то так. <laughs> как тебе такое ответ? Короче, тебе
0: нравится быть в потоке. Мне, мне <laughs> Да, мне
1: нравится быть в потоке. Ну, в таком организованном потоке, я бы так назвала.
0: А это важное качество?
1: Организованность? Конечно. Конечно, это ну, одно из ключевых, я думаю.
0: Где этому научиться, воспитаться?
1: Мне кажется, опыт только. Ну, мне только опыт помог. Ну, плюс, просто уровень внутренней ответственности какой-то совести, не знаю. Вот.
0: И, так сказать, напоследок. За что ты любишь Россию?
1: Э-э- вообще, кстати, я люблю Россию за русский язык. Мне очень нравится то, что можно с помощью него написать. Вот. И, наверное, ну, за музыку тоже. Искусство за музыку. Ну, в целом у нас искусство очень крутое в России. Вот.
0: Спасибо большое за интервью. У нас в гостях была Лина Тарак.
1: Все а. правильно, все правильно.
0: Куратор приложения Панч. Да. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Все, всем пока. Это был отличный метап.